0: Bienvenidos al podcast de Innocavi con Alfonso Prim. Aprenderemos, compartiremos vivencias sobre marketing online, emprendimiento, negocios, posicionamiento online y lanzamiento de proyectos empresariales. Siempre contados desde la experiencia. Hoy hablamos con Nawai Badiola, desarrollador WordPress especializado en crear webs de fotografía con una trayectoria y un recorrido profesional muy curioso que nos contará él mismo a lo largo de la entrevista. Solo adelanto que su formación no tiene absolutamente nada que ver con el mundo digital y con el marketing, ni siquiera con el desarrollo de, de webs, pero ha llegado a convertirse en un referente en su nicho de negocio, desarrollar webs en génesis para fotógrafos. Así que estoy deseando hablar con él y que le conozcáis, los pues que no le conozcáis. Eh, así que les saludo ya. Hola, Nahuai.
1: ¿Qué tal, Alfonso? ¿Cómo estábamos?
0: Pues muy bien, muy contento de tenerte aquí y de que nos cuentes, para empezar, si te parece bien, pues tu trayectoria y cómo has llegado hasta aquí, que es una de las más curiosas que, que he escuchado. Así que todo sí.
1: Tiempo. Sí, sí, la verdad es que en el mundillo, bueno, voy a empezar con, yo soy una guay vadiola, ahora me, de, me defino, como comentábamos justo ahora, como desarrollador WordPress especializado en Genesis Framework, que es un, una herramienta que igual luego podemos hablar un poquito más, y sobre todo ayudo eso a fotógrafos y a otros emprendedores a montar o a, a crear páginas web. También estoy bastante metido en la comunidad WordPress, que es esta comunidad pues, que es tan activa y comparte dando charlas, eh, ayudando con las traducciones y todo este mundillo que igual también podemos tocar. Y bueno, la parte de, de background pues es curiosa, pero yo al principio me sentía cuando los reinventados, yo creo que tenemos esta sensación cuando nos hemos formado en lo que estamos trabajando, por ejemplo ahora, que ya llevo cinco años con WordPress, pero bueno, te da la sensación de que eres algo especial, algo diferente, ¿no? porque eres como ah, el que ha estudiado una cosa y está en otra. Y según llevo estos cinco años un poco en el mundillo más de emprendedor y tal, te das cuenta de que hay un montón de gente que viene de backgrounds súper distintos, ¿no? Es verdad que todavía no me he encontrado ninguno que haya hecho, como en mi caso, biología y luego un doctorado en neurociencia, pero sí que me he encontrado un montón de gente de AD, de, de arquitectura, de... Entonces... También, es, de hecho, es una cosa que es muy reconfortante porque al principio estás, pues, bueno, todos los síndromes que igual luego podemos hablar, ¿no? El del impostor, el de, de qué hago yo aquí, el de tal. Y la verdad es que la parte de, de emprender y, y conectar con gente y ver y conocer otras historias realmente te hace que, bueno, que te sientas un poco como, bueno, como, mira, estamos muchos aquí que, pues, tal y como está montado ahora el chiringo que es, o cuando estudiábamos, mejor dicho, que era... Si tienes buenas notas, pues tú haces una carrera, luego yo seguía con buenas notas, pues hace un doctorado, ¿no? O sea, claro, como vas pillando un poco el, el caminito que te han hecho y bueno, la, el mercado laboral ha cambiado un huevo y, y claro, pues realmente ahora es más normal encontrarse con gente que, bueno, tiene una formación, luego ha pivotado, ha pivotado otra vez y lo que sea, ¿no? Entonces, un poco para, para la parte que más choca a la gente, se cae, yo tengo unos 15 años de, de formación y... y y trabajo en, en investigación, ¿no? Pues entre que haces la tesis, luego he hecho varios postdoctorales que se llaman, estuve en Italia también un tiempo, y la gente dice, bueno, ¿y qué, qué coges todos estos años, ¿no?, de formación y de tal, y los, los tiras? Y es como, bueno, no, no, a ver, no confundamos. O sea, yo he invertido un tiempo sí. en, en ser investigador. Es una cosa que me sigue fascinando. Entonces la gente dice un poco, bueno, entonces ¿por qué lo dejaste o por qué el cambio, no? Y el cambio... Es verdad que vino precipitado por una situación personal, un poco de, de choque laboral, que tuve una mala experiencia con, con, con una jefa que, por decirlo así, no se portó muy bien conmigo. Pero esto fue un poco el el, el trigger, como el, el, lo, que, sí, lo que indujo el punto de inflexión en el que yo dije, bueno, a mí esto de la ciencia me gusta mucho, pero yo llevaba años viendo que la carrera científica tela como muchas otras carreras, ¿eh? no voy a decir ahora que somos especiales los investigadores, pero dependes un montón de, de becas del Estado, tienes que estar siempre publicando, que es, es la forma en la que se te evalúa es a través de publicaciones, la ciencia básica, que es un poco lo que hacíamos, que, que es conocer cómo funcionan pues, las neuronas, mecanismos neuronales, eh, moleculares, tarda mucho tiempo en, en probar cosas, no, igual necesitas cuatro años para sacar un se llama un paper potente y, bueno, estás todo el rato ahí como con, con el peso ese encima y, y a mí me, me gusta mucho investigar, pero el modus vivendi del investigador no me gustaba tanto. Esto era algo que ya veía desde que hacía la, la tesis, pero, bueno, claro, también te vas formando, sigues en ese mundo y dices, ¿qué carajo voy a hacer yo si no es esto para lo que me he formado? Y que, además, bueno, no, no se me daba mal, ¿no? Entonces, pues, sigues ahí y fue este punto de inflexión que de repente estaba allí en Italia, por suerte bien, bien acompañado porque mi, mi mujer también estaba en el mismo centro de investigación. Pero eso fue una, la primera vez que sufrí un poco así como de bullying en el trabajo y dije, uy, espérate, que esto igual me sirve para replantearme qué quiero hacer yo con el resto de mis años, ¿no? De hecho, no culpo tanto a, a esa persona porque en realidad me, me dio, me hizo un poco el, me obligó a parar y decir, vale, entonces, si yo pudiera elegir cómo trabajar, ¿cómo sería? Y resumiendo mucho, sería de forma, eso ahora va a quedar un poco de flipado, de forma más libre, ¿no? El poder trabajar para uno mismo, donde yo quiero. Sé que suena un poco sobao y demás, pero sí que es verdad que ese era un poco el germen sobre el que quería crear algo. Entonces, pues nada, pues ahí te vas, ¿a dónde te vas a ir? Pues a internet, a investigar un poco, como, y bueno, ya te puedes imaginar que te encuentras un poco de todo, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Por suerte, yo tengo bastantes filias, o sea, hay bastantes cosas que me gustan y yo ya había montado una, una página web en Joomla para mi hermana, para un negocio que tenía y tal. Oye, me gustó bastante y, bueno, vi cuando empiezas a investigar, pues hay gente pues, que te... Ahora es verdad que, por ejemplo, si te metieras ahora a investigar, te aparecería dropshipping casi seguro, ¿no? Que es este, Esta burbuja que se ha montado. Más,
0: más, vale Pero... que no hemos, más vale que no hemos empezado ahora.
1: Exacto. Bueno, cuando yo empecé, eh, tengo que reconocer, aquí es cuando te pones una venda delante y dices y una franja, no, y dices, yo empecé con los cantos de sirena, bueno, escuchando, no, no que me los creyera o, o entregado, con los cantos de sirena de ingresos pasivos, que es otro clásico, que ahora se sigue hablando, pero yo cuando entré era era como el, el este, no, además había gente muy potente, sobre todo de la esfera americana ya. Explicando, ¿no? Cómo tiraban en piloto automático y tal y cual. Y bueno, obviamente la idea es muy, muy atractiva, pero cuando vas entrando en el mundillo ya ves que ingresos recurrentes sí existen. Pasivos. Ah. <risa> <risa> son, los, son los padres, ¿no? Sí, o, sí. O, tienes o, o tienes mucha suerte, ¿no? Que hay gente que, que igual ha dado con la tecla y sí que, pero no, no es el caso. Total que al final fui un poco. Pues uh, también es verdad que conocí por aquel entonces a, a Joan Boluda, empecé a seguir su, su podcast y sí que me ayudó un poco a, a, a llegar a ese punto que él tanto tanto repite, pero porque además es verdad, que es intentar juntar cosas que se te dan bien y que te gustan, ¿no? Y sobre todo la tercera es que a alguien le interese pagarte por ello, porque igual las dos primeras... <risa> o a las dos primeras llegas y dices, ah, pues voy a hacer tal, y te dice alguien, ya, ¿y quién va a pagar por ello? Y entonces, pues ahí ya veo que me voy juntando un poco con cosas de la escaleta, pero yo creo que ya está bien, ¿no?, sí. que vayamos navegando sí. ahí. Sí, y ahí perfecto. es donde, claro, la fotografía es una cosa que, que me gustó mucho y también cuando llegó este impasse me, me, me dieron más ganas de investigar, de tal entonces llevaba un poco en paralelo la investigación de creación web siempre con WordPress porque ya Joomla
0: se quedó como algo anecdótico sí, y sí con la igual, fotografía igual haber empezado con Joomla es lo que luego te hizo decantarte por WordPress ¿no?
1: Sí, claro, además piensa que, que hubo que pues cuando lo monté con Joomla debía ser yo qué sé, 2009 o algo así y ya cuando retomé WordPress era 2014. O sea, imagínate también lo que... Porque igual en 2009 no había tanta diferencia entre los dos eh, CMS. Pero claro, en 2014, sobre todo a nivel de usuario, ¿eh? que ahora igual hay developers que ya trabajaban y decían, oye, pues funciona muy bien. Pero a nivel de usuario y de alguien que quiere seguir aprendiendo, que en mi caso WordPress es muy agradecido y la verdad es que le cogí el gustillo. Y luego, pues, la fotografía... Te reconozco que yo hubo un momento que dije, ostras... Yo creo, porque hay gente, hay muy poquita gente, pero hay gente que se gana la vida con ingresos no como grandes fotógrafos, estos son muy poquitos y son gente renombrada, pero sí que con eh, fotografía de, de micro stock, que son un poco pues el, el plus sería el ejemplo gratuito, pero hay otros que son de pago y te dan nada, centimillos, pero si tienes igual una base de, yo qué sé, 200, 300 fotos, te va llegando, pues, bueno, un mini sueldo, ¿no? Entonces, yo conocí a alguna persona que lo hacía y tal, y yo decía, pues, yo creo que entre igual creación de alguna web, eh, ¿no?, y hacer muchas fotos para que estén en esto y tal. Bueno, esta fantasía también quería desarrollar aplicaciones eh, para ellos tal. Bueno, total, estos fueron mis comienzos y, de repente, lo que vi, uno, <ríe> enfócate en algo, <ríe> y dos, vi rápidamente que la parte de WordPress me tiraba mucho. O sea, que el, esta parte curiosa de, de saber cada vez un poquito más, ¿no? Primero implementar webs, pero luego empezar a tocar código y hacer cosas más, eh, bueno, tener esa creatividad o esa parte tal, me, me molaba. Entonces dije, bueno, pues voy a coger la parte de fotografía que me gusta y lo voy a unir con WordPress. Y ahí es cuando nació en evadiola.com, que es el proyecto en el que empecé a ofrecer mucho contenido gratuito en el blog de cómo montar galerías de WordPress, cómo optimizar imágenes y también, pues, prestar mis servicios, ¿no? Entonces, este sería un poco el, el caminillo que, que me ha llevado, que ha, ha cambiado, pero, bueno, esto sería un poco la primera parte.
0: Vale, pues, muy interesante porque, además, eso has contado, pues, eso que te has enfocado en un nicho muy concreto, pero es que aún lo has hecho más nicho todavía porque te has enfocado aún en un framework eh, concreto, o sea, que no es... No es cualquier Wordpress, sino que es eh, más concreto todavía. Si te parece, cuéntanos un poquito qué es Genesis y por qué te has enfocado en, en este en concreto.
1: Sí, lo voy a explicar así muy muy sencillo porque entiendo que, el, que la audiencia es un poco más pues gente emprendedora sí. y tal. No es tanto que yo, yo, claro, también voy a podcast de Wordpress y ahí sí que me vengo arriba, cuento la parte técnica. Pero aquí la idea un poco es que se entienda el concepto de cuando oigan Genesis Framework, ¿qué, ¿qué carajo es esto? Pues, bueno, Framework al final es un entorno de trabajo, sería la traducción en castellano, y en este caso Genesis Framework es un theme framework, o sea, es un entorno de trabajo para plantillas de, de WordPress. Es el más popular que hay ahora mismo y lo que hace, así en términos generales, es como utiliza una capa intermedia que permite que todos los temas hijo, que son los que se ponen encima y son los que ya dan el diseño, toda la parte que veis de cabecera, footer, colores y demás, se encarga ese tema hijo. Lo bueno es que crea un montón de puntos de anclaje, son como que ahí tú puedes enganchar como piezas de Lego. Entonces, si de repente quieres coger, eh, yo qué sé, vamos a poner la imagen destacada y la quieres mostrar encima del título, tienes un gancho, la desenganchas de debajo, la mandas hasta arriba. Y, y así con todos, prácticamente, todos los elementos de la web, con lo cual con snippets de código, que son nada, dos, tres líneas, que al principio no hace falta ni que entiendas, puedes hacer un copy-paste y realmente es una forma eh, muy cómoda y sobre todo que es bastante también buena a nivel de, de rendimiento web, que uno de los problemas que, que tienen temas muy visuales como Avada, Divi y demás es que igual son muy chulos, que no digo que no, pero toda la parte de código que hay detrás eh, sobrecarga mucho la web, hace que el servidor... Eh, bueno, sufra, digamos que necesita mucho, eh, mucha carga de servidor y luego son más lentas cargando, ¿no? Entonces, Genesis tiene la ventaja de que es bastante ligero, pero que te permite cambiar estas cosas, igual no a nivel eh, de usuario, que es verdad que ahora han metido mejoras, pero hoy no me voy a meter ahí, pero sí que a nivel de desarrolladores es, es, realmente es un framework que, que te facilita mucho la vida y el resultado final para los usuarios, realmente, si echan un ojo a los child themes de, de Genesis en general son diseños muy limpios, muy minimalistas y que están pensados para que, bueno, para que funcionen bien, no, no solo para hacer chiribitas y efectos y esto, no, de sliders y, y, y efectos raros, sino un poco para que haya un, un están más dirigidos a, a, bueno, a convertir o a ir al, al objetivo que, que quieres.
0: Vale, aquí te voy y... a preguntar, ah, perdona, sí, 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 sigue, sigue.
1: no, 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 pregunta. No, 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 pregúntame, pregúntame.
0: No, te, te iba a preguntar dos preguntas, pero realmente no sé cuál va primero y cuál va después. Entonces te voy a hacer las dos y tú eliges. Vale. Eh, quería preguntarte que nos des algunos puntos eh, para distinguir una web que está bien hecha de otra que uh -huh. no lo está. O una web sí. buena que, que consigue el objetivo para el que está pensado o pensada, ¿no? En este caso, la web. Y luego también la parte de cómo trabajas tú a la hora de diseñar una web, que también entiendo que tiene mucho que ver con el objetivo que tiene esa web y, y un poco, pues sí, sí. eso, ¿no? El objetivo que persigue. Entiendo que no será lo mismo cuando se quiera una tienda online que cuando es una web donde presentas el portfolio de un fotógrafo o cuando.. Yo no sé. Entonces, que nos Exacto. cuentes un poquito esas dos cosas. ¿Cómo trabajas tú cuando un cliente uh -huh. te pide una web y luego cuáles son los puntos básicos que crees que tiene que tener una web para que realmente sea buena en cuanto a cumplir su objetivo?
1: Sí, empiezo con esta última, que creo que es la que está muy relacionada con lo que venía diciendo. Y para mí aquí hay dos puntos en los que yo valoraría si una web es buena o no. Y son dos puntos independientes y si se cumplen los dos, obviamente mejor. Pero el más importante es que cumpla el objetivo. Entonces, es decir, que tú entres, vamos a poner la home, que sería un poco como la... Y que entres y que entiendas qué te están ofreciendo. En esa web de forma rápida. De hecho, bueno, hay, hay estudios y tal. Y lo recomendable es que no tardes más de tres segundos en entender qué, qué te está ofreciendo la web, porque si no, sobre todo hoy en día, somos muy impacientes. O sea, de naturaleza ya los seres humanos somos impacientes. Pero yo creo que ahora estamos en un momento en el que esto está exacerbado, porque bueno, tenemos esta inmediatez de un montón de cosas. Entonces, pues eso. Sí, y entonces ligo con la segunda parte. O sea, la, la más importante es que se entienda. ¿Qué hay y qué ofreces? Si eso no está bien, ya puedes haberlo creado con el mejor Theme Framework, el mejor servidor, todo lo que quieras que cargue como un rayo, pero si sí entran y dicen, ¿qué, qué, qué, ¿qué hay aquí para mí? Porque además somos así, o sea, somos ahora vamos a quedar fatal los seres humanos, pero eh, somos impacientes y somos egoístas, que en todo en su cierta medida no hay nada malo, pero bueno. Entonces, cuando tú creas una web te tienes que poner en la posición no de creador, sino del que visita. Entonces, tú tienes que ofrecer algo y ese algo no tiene por qué ser algo de pago, ¿eh? no, no confundamos aquí términos. Tú puedes tener una web en la que solo quieres compartir tus experiencias de un viaje, por ejemplo, pero si alguien entra de ahí de rebote, es verdad que es muy probable que lleguen a través del blog, entonces sí que entenderán que es una entrada, pero si de rebote entran a la home, tienen que entender te cuento mi vida del camino de Santiago o lo que sea, ¿no? Entonces, lo más importante es que, que sepas transmitir ese objetivo. O sea, y le, al que llegue allí diga, mira, soy este y tengo esto, ¿no? Este sería la parte más importante. Y muy ligado con esto, la segunda parte sería la parte más técnica, pero no porque la parte técnica sea importante per se, sino porque la parte técnica impacta en la experiencia de usuario. Entonces... Si tú haces una home que se entiende súper bien, ¿no? Pues con un buen copy, además de, mira, pues yo soy esto, hago esto, puedes encontrarme aquí o este servicio tal, pero luego tarda seis segundos en cargar, no, no van a llegar a ver la home porque somos impacientes y, y nos vamos a ir a, a otro sitio. Entonces, la parte técnica es la que a un usuario final le, le cuesta un poco más ver, ¿no? entonces. Lo más importante aquí sería, bueno, una de las cosas más importantes sería tener un hosting decente. Hoy no, no voy a dar ni marcas ni nada, pero sí voy a deciros que un hosting gratuito seguramente no sería la, sí. la mejor opción. Sí. Sí. Y, y luego sería la parte pues que vas, claro, tú piensas que el hosting es como la casa y sobre eso vas poniendo cosas, ¿no? Pues en este caso yo recomendaría poner WordPress, sobre todo para un usuario porque va a tener un montón de información y de herramientas a un clic para poder ¿no? configurarlas y la parte que es importante es el tema y los plugins que al final WordPress es, el, es igual para todos donde la puedes liar más por así decirlo o ralentizar más es dependiendo de qué tema pones o qué plugins metes vale entonces por eso a nivel de, de temas ya no me, no me pongo más técnico pero sí que una idea que me gusta dejar siempre es que nunca utilicéis temas que tienen funcionalidades dentro es decir si un tema te dice, tienes un constructor visual y tienes una galería con sliders y tienes un portfolio todo eso que estoy comentando no debería ser parte del tema sino que debería ser parte de un plugin, ¿vale? Esto es muy importante sobre todo cuando quieres cambiar de tema porque si lo haces todo dentro del tema, cuando cambias de tema de repente es como uy, mi contenido no, es, no está, he cambiado de tema y mi contenido no está y eso es porque la anterior plantilla se lo ha secuestrado todo y es, es bastante fastidioso y esta sería hasta dónde hasta me voy a poner técnico hoy. Vale,
0: vale y a la hora de trabajar con un cliente eh, ah, sí. para plasmar uh -huh. ese objetivo en la web, ¿cómo lo haces? Porque entiendo que sí que hay un trabajo previo donde tienes que analizar qué es lo precisamente ese, ¿no? ¿Cuál es el objetivo del cliente? ¿Qué es lo que quiere conseguir con la web? ¿Para qué es...?
1: Ese tipo de cosas. Eso es. Sí, sí. La, la segunda pregunta, como lo gestiono yo, que supongo que es como lo gestiona la mayoría de, de personas, es que según me contactan yo ya tengo, eh, un, bueno, pues digamos que una plantilla de respuesta dependiendo del tipo de, de persona, porque puede, si es un fotógrafo, pues más o menos ya tengo una plantilla porque son los que más me contactan. Sobre todo es un link con un briefing, que al final son 10, 11 preguntas la primera es cuál es el objetivo de tu web, obviamente. <risa> y, y también necesito entender, sobre todo para hacer un presupuesto adecuado, qué funcionalidades. Entonces, ahí sí que pongo como ejemplos ¿no? de qué son funcionalidades. ¿Quieres vender fotografías? ¿O quieres hacer un membership site? o Bueno, esto sería un poco lo que hace que, que a nivel funcional yo entienda cómo, cómo tiene que ir. Y luego está eh, la parte, a ver un segundo, sí. Ah, sí, de referencias visuales, porque normalmente... Eh, es verdad que en un proyecto grande, lo ideal, que esto sería, además viene un poco vinculado con lo que comentábamos antes de empezar, es que en este mundillo, según entras, te vas dando cuenta de que existen un montón de rol, roles distintos. O sea, lo que se llama el informático, que podría ser así, que es el que hace la web, dentro de ahí pues, puedes empezar a desglosar. ¿no? Por ejemplo, la parte técnica sí que la hacemos los desarrolladores WordPress. La parte de diseño lo hace un diseñador. Que a priori es un diseñador. Y luego, pues la parte de textos que te voy a contar, ¿no? Pues si tienes un copywriter, mejor. Pero claro, esto es, eh, o sea, está bien conocer toda la playa de gente que estamos ahí trabajando, pero luego hay eh, presupuestos y presupuestos, ¿no? Entonces, por ejemplo, muchos emprendedores lo que necesitan es algo un poco, pues, que, que no, no, no tienen para, digamos, para pagar eh, a, la, a los tres perfiles. Entonces, claro, yo sí que me encargo de la parte de diseño, pero lo hago siempre pidiendo una base visual en la que yo me pueda basar y porque si, el, si lo que quieren es algo muy especial o ya necesitan un, un diseño tal, siempre les digo, oye, mira, ah, eh, conmigo, con, est con estas tarifas podemos llegar hasta aquí, que es un poco partiendo de, de, o de temas que ya existen o de un diseño que tú me dices, mira, sería esto, podemos hacer algo, pero si tú lo que quieres es hacer más pues un branding, diseño y tal y cual, es verdad que algunos me llegan ya con el branding y el diseño hecho y eso es una, es una maravilla porque yo cojo y traslado eso un poco a la parte de, de crearlo en una plantilla y toda la historia. Entonces, eh, tengo distintos, un par de briefings distintos dependiendo de la envergadura del proyecto, ¿no? Y, y en algunos es más importante entender, o sea, el objetivo siempre hay que entenderlo, pero en algunos es más importante cómo quieren estructurar la información, que esto también siempre lo es, y en otros es más importante entender toda la funcionalidad para elegir bien los plugins y no pillarte los dedos de cara a futuro, no meter tampoco demasiadas eh, funcionalidades eh, como que puedan ser como redundantes. Entonces, bueno, un briefing, que, que al final es un briefing que da un poco así, pero al final es que tú tengas bien preparado una serie de preguntas en las que tú puedas extraer el contenido. Y normalmente después de esto sí me gusta hacer una sesión de, de videoconferencia pues en Zoom o en Webby o demás pero siempre exijo ese, o sea, porque hay gente que dice, te, te, este es mi número, llámame y hablamos. Y es como, vale, igual hay gente que se siente cómoda así, yo no me siento cómodo, yo necesito tener algo, o sea, que alguien se ha tomado 5 o diez minutos para ponerme por escrito sí. que quiere y sobre, y sobre eso trabajamos. Entonces, sí. esa sería eso, un poco la...
0: Eso es importante, ese trabajo previo y luego entiendo que también es importante que haya una persona que decida si la web... Va por buen camino, ¿no? Porque como haya cinco o seis decisores, eso ya se puede alargar hasta, hasta el infinito.
1: Sí. <risa> sí, sí. Exacto.
0: Vale, hablando del tema de WordPress, has, come, has comentado también que una de las ventajas que tiene WordPress es su comunidad y todo lo que rodea a WordPress, ¿no? Y toda la gente que hay, aportando un montón de ideas, de contenidos, de traducciones, como decías también. Cuéntanos un poquito sí. cómo es ese entorno WordPress y las WordCamps que se organizan, en qué consisten. Que, que tú que estás metido, pues yo creo que es un tema interesante también.
1: Sí, sí, yo de hecho si tuviera que, que remarcar una gran ventaja de WordPress, obviamente que claro, funciona bien como CMS porque si no, no lo estaríamos utilizando, pero la mayor ventaja para mí no es el software, sino que esté construido sobre un software libre y que se puede, tal, y claro, sobre eso ha dado pie a que se monte una comunidad que para mí es lo mejor de WordPress y yo creo que está detrás del, del éxito de, de WordPress porque, bueno, cuando yo empecé, 2014 diría que tenía un 20, vamos a poner un 23% de cuota de mercado y ahora creo que está por el 35% hacia el 36%, o sea, va creciendo mucho y yo creo que, que el, el, la comunidad es parte fundamental porque para la gente que no, que no estáis tan relacionados con el tema de software libre, open source, eh, la gracia de todo esto es que te da cuatro libertades que al final lo que permiten es que puedas utilizar código, reutilizarlo, compartirlo, entonces sobre esto eh, se van creando cosas. Entonces, por ejemplo, WordPress está creado por toda la comunidad, o sea, no, no hay una persona. Así que empezó Matt Mullenberg con Mike Little, que son los cofundadores, pero sobre eso la gente empezó a decir, oye, esto se podría hacer tal, entonces... Esa evolución sobre el core de WordPress sigue sucediendo. Hay gente que son contribuidores del core. Luego hay gente que son contribuidores porque hacen plugins. Hay otros que ayudamos con traducciones, hay otros que están en foros. Entonces, es como de repente hay una comunidad enorme que hace que eso tire para adelante, ¿vale? Eso sería un poco la filosofía detrás. Y luego más a nivel de, oye, pues esto suena bien, ¿cómo me puedo un poco meter o, 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 o enterar un poco o empapar de este de este rollo Pues están, como tú bien dices, son las WordCamps serían las reuniones a nivel más grande, que, que se hacen suele haber entre 11 y 12 al año en España, porque somos muy muy motivados y hay una gente tremenda detrás <risa> montando los de la eventos vida, ¿no? motivados <risa> de la vida, es exacto. <risa> sí, veo que ya, <risa> ya me has oído acuñar el, el, el este en algún sitio. Sí, y luego lo que re recomiendo casi siempre es empezar, que esto puede ser un poco eh, abrumador, porque, pues en, por ejemplo, en la de Madrid del año pasado había 600 personas, pero incluso en otras más modestas de, de gente, en, en Granada éramos 300 la, el año pasado y ahora la semana que viene creo que vamos a ser más de 300 cada uno. dices, ostras, pues yo igual ahí solo sola tal. Entonces yo recomiendo empezar por la versión local que se llama Meetups de WordPress, y ahí, pues, por ejemplo, aquí en Tarrasa hace muy poco monté una, que es donde donde estoy yo, yo siempre voy a la de Barcelona y a la de Santaco y tal, pero hubo un momento que como buen motivado de la vida dije, oye, pues, ¿y si montó aquí una en Tarrasa para que la gente de, de esta zona? Y nada, pues somos entre 20, 25 personas o 15, depende del día, pero es una forma muy interesante de entrar en contacto ¿no? con, con la gente que está trabajando con esa herramienta. Porque otro mito que tenemos que, que derrumbar cada dos por tres es que la comunidad de WordPress no somos solo los frikis que estamos con código ¿no? y con <ríe> historia. La comunidad so somos todos. O sea, si tú estás haciendo usando como usuario, ya eres parte del de esto. Entonces, si quieres contribuir, una forma puede ser venirte a, a meetup, entender un poco tal, incluso dar una charla, eso, en, en un entorno así <ríe> reducido entre amigos, y pues decir, ah, pues oye, a mí la parte de traducción me gusta o, son la ras es que se puede contribuir de, de muchas formas distintas. Y de hecho, lo mejor o lo que recomiendo yo es primero entrar en contacto con, con la comunidad y ya según vas yendo a meetups y a work camps, ya vas entendiendo qué puedes hacer o dónde te sientes más cómodo y demás. Y lo que mola mucho es que hay un ambiente muy, muy agradable en, en estas, porque es como muy inclusivo y eso es muy de, muy de compartir una de las cosas que se deja muy claras en las meetups es que las meetups no están montadas para que alguien se autopromocione o, o tal sino que es un poco bueno tú compartes un conocimiento si luego tú trabajas en algo lo puedes comentar al final yo yo hago esto pero no puedes centrar toda tu perorata y tal en, en, en tus servicios o tu mandanga es más rollo mira yo he aprendido esto creo que os puede servir entonces ese rollo de, de compartir y de y de, de esto hace, hace que haya un buen rollo que que, bueno, que engancha. Vale,
0: vale pues eso, eso es, está muy chulo porque uno de los riesgos, por decirlo de alguna manera, o una de las preocupaciones que tienen las personas que están empezando es a mí no me conoce nadie, ¿cómo, cómo empiezo? No? Pues una manera de hacer networking muy buena, yo creo que es, pues eso apuntándose a este tipo de meetups, a este tipo de, de eventos, ¿no? donde hay otra gente que, que, bueno, que puede estar en tu misma situación y gente que sabe mucho más de la que puedes aprender. Uh -huh. Así que me viene perfecto para ir a con la siguiente pregunta, que es ¿cómo te das a conocer? Eh, ya que llevas un recorrido de unos años, ¿no? ¿Cómo empezaste uh -huh. y cómo, cómo te diste a conocer para que conozcan? Pues que en Hawaii hace este tipo de cosas, que además eh, controla mucho de, de WordPress. Entiendo que la comunidad WordPress te ha ayudado mucho, pero si tienes alguna otra estrategia que puedas compartir, pues te lo agradezco.
1: Sí, sí, pues mira, aquí voy a... Sé, sé que está en algún punto de, de las caretas así que primero voy a decir qué parte creo que no hice tan bien o que podía haber hecho mejor y qué otra parte creo que, que ha sido un acierto y me está funcionando bien. Y la primera... Es que, eso llevo desde 2014 así, trabajando en el esto, pero estábamos en Italia, porque yo fui allí con, bueno, con una beca postdoctoral, me iba a comer el mundo científico, <ríe> me pasó esto, hice un poco así de parón y dije, espera te vamos a probar a ver si otra cosa es posible, y sí que estuve, pues, investigando mucho, formándome mucho y demás, y conocía la, la comunidad, pero entre que estaba en Italia y que también te sientes un poco intruso ¿no? o como alguien que no está muy tal, he tardado bastante, de hecho hasta que no volvimos a, a España, hace un, a, a Tarrasa concretamente, hace un año y medio, yo no me, no me he involucrado tanto con la comunidad. Entonces, el, primer, el mayor error yo creo que ha sido que a pesar de que llevo cinco años trabajando con WordPress, hasta hace un año y medio, por así decirlo, no, no me he puesto pues, eso, a ir a meetups, a WordCamps, a, a tal. Entonces, eso es algo que sí intentaría cambiar. O sea, por eso cualquiera que me estéis, que me estéis escuchando y estáis trabajando y os apetece realmente, ya no solo por el hecho de darte a conocer, que está genial, claro, porque como freelance siempre es importante que la gente te, te tenga ¿no? como referencia de tal, pero solo también por salir de la cueva, que es otro término muy, muy utilizado, sí. y empezar a, a tejer una, un, una red de colaboradores y amigos, o sea, y, y que, que es una mezcla, ¿no? Y entonces, esa parte creo que, que sí que la hubiese hubiese empezado antes. Y, y mi gran acierto es que igual he empezado tarde, pero he empezado con, con muchas ganas y mucha fuerza. Entonces, es verdad que en este año y medio, pues, he ido a, a bastantes WordCamps, he vencido esa... A las tres primeras fui de Miranda y se estaba muy bien, ¿no? De asistente y tal. Y <ríe> es verdad que eché como voluntario, porque puedes ir como voluntario, pero hay tantos voluntarios en estas WordCamps que las tres veces <ríe> que eché ya estaba, o sea, bueno, ya había suficientes, ¿no? Y el año siguiente sí que ya empecé a dar charlas y esto realmente tienes que vencer ese puntito de, de vergüenza o de tal y cual pero te da, te da una visibilidad que, que está genial. También es una buena excusa para que la gente te venga a hablar y cre y, y potenciar esa red de, de, ya digo, de colaboradores. Y no hablo siempre de gente que te vaya a pasar trabajo o de tal. O sea, no siempre es en términos eh, económicos, laborales puros y duros, sino que si tú tienes una duda o no sabes cómo hacer algo tal... Es más fácil recurrir a alguien que has pasado un fin de semana o un par de fines de semana compartiendo cosas y decirle, oye, esto, cuando te llega algo así, ¿cómo lo haces? Y eso para mí es, es eso, ¿no? tener gente un poco de confianza que sabes que te van a dedicar 5 o 10 minutos y decir, no, pues mira, yo lo haría así o asado, es una, es una gozada. Entonces, eh, aparte de esto, lo que yo sí que creo que hice bien fue la parte de crear contenido. O sea, es verdad que en la comunidad igual no aparecía hasta hace un año y medio así, pero yo sí que iba creando contenido como buen eh, boluder de, de, de esto, que, que aquí es verdad que hay que llegar a un compromiso. Creo que además lo hablabais con Joan Marco también, que es el, 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 la entrevista que, que, hoy, que he oído más reciente vuestra, que hay que llegar a un compromiso entre algo eh, que llegue, yo creo que la constancia sí que es importante, y la periodicidad hay que ver un poco dónde están tus, tus límites. Entonces, yo en enevadiola.com en creo que empecé, no sé si a la semana, luego pasé a dos semanas y ahora ya es un poco, tengo otro proyecto que se llama Código Génesis, que ahí sí que meto un tutorial cada día y obviamente pues ha bajado el, el nivel de publicación en Enevadiola porque todos somos humanos y tenemos una serie de horas. Sí, es verdad. pero pero la parte de crear contenido creo que está muy bien también, porque a mí todos los primeros trabajos me llegaron, obviamente, primero de full friends and family, que dicen, y los segundos fueron fotógrafos, que al ver que yo me gustaba y dominaba tanto, pues, de todo, toda la parte de optimización de imágenes, como mostrarlo chulos en galerías, lightboxes, cosas muy específicas, decían, ostras, este tío tiene esa sensibilidad o ese conocimiento, y, y luego cuando les pasaba un poco la la encuesta de que, que les había gustado o les había hecho de cantar tal, la mayoría era un poco pues que me habían oído o leído hablar del tema. Con lo cual, eso siempre siempre lo recomiendo. Puede ser en formato texto, puede ser en formato podcast, un mix y, sobre todo, si vais a hacerlo, eh, lo que comentábamos antes, ser realistas. Y yo creo que vale más la pena constancia que, que eso, que empezar dándolo todo con algo diario... Y, y que luego tengas que ir desescalando y que de repente ya no tenga ni periodicidad porque estás quemado, ¿no? Entonces, aparte, es, es importante. Sí, sí, eso, eso es muy
0: importante porque luego da mucha pena ver blogs o podcasts, incluso cualquier creador de contenido que, que por la razón que sea, que ya no digo que sea porque sea aburrido, sino porque le ha surgido otra cosa y ves su blog o su podcast abandonado y la verdad que eso, eso sí, que, sí que da pena. O sea, que es mejor empezar suave y ser periódico y metódico y constante que, que empezar muy fuerte sí. y luego abandonar, ¿vale? Yo creo que sí. Vale, eh, en cuanto a hábitos que tiene que tener un emprendedor hilando con esa parte de generación de contenidos que, que a ti te gusta mucho, a mí la verdad es que también, vamos, es, uh -huh. es una de las cosas que más me gusta de, de mi trabajo, ¿no? Al final, generar esos contenidos ya sea en formato audio, sea en formato eh, escrito, eh, ¿Qué más hábitos crees que tiene que tener un emprendedor? Porque no vale solamente con, vale, yo genero contenidos, ya, sí, ¿y qué? ¿no? Y, ¿Y ahora qué? ¿Qué más haces? ¿no? Porque esos hábitos yo creo que son muy importantes para que un emprendedor pueda llegar a tener éxito. Cuéntanos qué hábitos crees que son fundamentales o en tu caso cuáles llevas a cabo.
1: Son, son vitales porque, claro, yo vengo de, de haber trabajado por cuenta ajena, pues eso, dos, los años que, que estuve en ciencia y luego pasas a, a ser tú tu propio jefe y esto tiene esa parte romántica que te decía al principio de ah libertad, trabajar <risa> eh, yo soy mi propio jefe, tal sí sí que, que esa existe, lo que pasa es que como todo tiene dos, dos caras tiene esa parte y la otra parte es que tú puedes trabajar hasta el infinito y más allá, porque claro, dependes de, de ti mismo y cuantas más horas metas a priori más dinero entra pero esto es una engañifa de la que hay que salir rápido porque el ser humano tiene un límite, tiene un límite de su mente, son una serie de horas que puede prestar atención y rendir a buen esto, y luego el cuerpo también tiene un límite de horas ininterrumpidas que puede estar ejecutando algo sin descanso, ¿no? Entonces, yo, una de las cosas que creo que he tenido suerte eh, de que me pillara, yo, yo le digo que me pillara ya mayor esto de, de emprender... <risa> es porque tengo los límites mucho más claros que si hubiese empezado a ser emprendedora los veintitantos. Yo me acuerdo que cuando estaba haciendo la tesis había días que me tiraba 12 o 14 horas en el laboratorio. A veces por culpa de, de que algunos protocolos te exigían tal y otras veces por desorganización, porque eres joven, estás también estás a gusto en un ambiente tal, pero realmente eso tampoco era el sumo de la eficiencia. Era mucho tiempo, pero tal. Y bueno, y tu cuerpo aguanta porque, oye, eres joven y tal. Eh, si eres emprendedor, yo creo que lo primero que tienes que deberías de ponerte son horarios. O sea, es verdad que no, yo trabajo cuando quiera, vale, sí, sí. Pero mm, yo nunca trabajo más tarde de las ocho y media nueve o sea, es como, eso, ya es y eso es un día que he estado, ¿no? que quiero cerrar cosas, ojo con lo de cerrar cosas porque te puedes tirar hasta las 2 de la noche cerrando cosas, por eso el tema del horario es importante y yo, la rutina que tengo a la mañana es que llevo muchos años ya sin despertador, me despierto cuando cuando me despierto eh, desayuno tranquilamente hago 15 minutos de yoga 5 de meditación y luego empiezo a trabajar, igual ese día tengo un curro de la hostia, pero no me salto eso nunca, porque si no bueno, pues es, es una es una <risa> digamos que es una espiral entonces si, siempre vas a tener trabajo, sobre todo si, si te vas si te va bien no y, y demás, entonces eh, para mí, coger hábitos saludables son básicos, yo por ejemplo me tiro casi todo el día delante del ordenador, pero todos los mediodías me voy a dar un paseo de pues casi una hora o una hora o, o a la tarde salgo a correr, o sea eh, tienes que cuidar la parte de dormir, yo intento dormir, es verdad que hay gente con, que con menos de ocho horas tira para adelante, yo puedo tirar para adelante con menos de ocho horas, pero intento dormir ocho horas como de lujo, porque la verdad es que desde que Celina se enrolló con el tema de, de la comida, comemos súper bien y, y hago ejercicio y cuando dejo de hacer ejercicio lo noto un montón, o sea que Sí, para mí es, pero es que es vital, ¿eh? O sea, casi tan importante es hacer cursos para mejorar tus skills de, de WordPress, de marketing o de lo que sea, que, y sobre todo, yo creo que el secreto en esto es montar un, un hábito que te guste. O sea, yo realmente... Tengo esta dinámica o estos hábitos, pero porque me gustan. Claro, yo me levanto y sé que voy a tener un rato pues que me despejo, más. yo sé de los que me despejo poco a poco. Que claro, Igual hay gente que es más matutina y le gusta meter más trabajo a la mañana. Vale, cada uno se tiene que conocer. Da igual, hazlo como quieras, pero conócete y sobre todo que empieces el día no con la nube encima diciendo, ostras, tengo que... Sino con algo que, que te deje entrar y, y lo mismo con la hora de cerrar el chiringo. Y en lo de... Por ejemplo, lo de hay mucha gente que dice, ten dos espacios definidos, ¿vale? Eh, sí, yo creo que ayuda un montón, pero al final todo depende más de tu cabeza que de los sitios. Los sitios ayudan a que la cabeza haga ese clic, pero tú también tienes que, que poner de tu parte. O sea, de, de decir, mira, yo es que a partir de las 8 ya, a mí ya me pueden decir... Lo que sea que, a no ser que se haya caído una web, que sé que en 5 o 10 minutos la puedo levantar y pues eso eso que te va a querer el, el cliente por esos 5 o 10 minutos, para el resto es muy importante fijar horarios. Mira que es, tienes ese, es irónico, ¿no? Porque tú trabajas como freelance para trabajar cuando quieras, pero precisamente por eso. O sea, cuando quieras, tú, y esa es la parte más complicada, es más fácil explicarla, como lo estoy diciendo yo, <risa> que luego llevarlo a cabo, pero...
0: Sí, la, la verdad es que sí, yo, yo también creo que el tema de los horarios es fundamental y yo soy el primero que muchas veces falla en ese tema, ¿eh? pero yo sí que procuro, uh -huh. pues eso, tener un calendario diario con las, con las cosas que, que voy a hacer e intentar cumplirlo, tampoco esa rajatabla, porque hay muchas es. es que uh -huh. luego acabo pasándolas al día siguiente o la a la semana siguiente, Pero sí. bueno, por lo menos claro. tener claro cuáles son los bloques de, de tu día e intentar no pasarte de ahí, porque si no, si no se puede convertir tus ansias
1: de libertad en un auténtico infierno. Sí, sí, que además, aparte de, de la salud, que es lo más importante y deberíamos de, de cuidar, ya a nivel, si te pones a nivel productivo, si piensas solo en rendir, vas a necesitar hacer esos breaks porque ya os digo que, que bueno, ya todo el mundo lo sabe, que la mente tiene un, un límite y hay un momento en el que empieza a rendir por debajo de, de lo que lo haría si le das un hueco de, bien sea un paseo, bien sean ocho horas de descanso o sea, necesita ese tal, así que es difícil pero de verdad, chicos y chicas <risa> que, que sea una prioridad, pero al final es un poco lo que tú decías de pasa lo mismo con las tareas siempre vamos a tener muchas, lo importante es saber priorizar, entonces yo creo que los hábitos saludables deberían de ser una prioridad y ya sobre eso tú vas montando tu negocio y, y demás. Sí,
0: vale, pues perfecto. Con estas recomendaciones, creo que son muy interesantes, yo creo que, que va a mejorar mucho nuestra vida y nos lo dice el terminador de, de la biología. Sí, sí Vale, ya para ir terminando, Nahuai, ¿qué te parece si nos eh, haces algunas recomendaciones para personas que, pues quizá esa persona que nos está escuchando ahora dice, joder, qué chulo lo que está contando Nawai, y a mí... Me gusta el WordPress, me gusta diseñar, me gusta... ¿Podría hacer eh, mi carrera como diseñador web o desarrollador web? ¿Qué consejos le darías a esa persona que está pensando en seguir tus pasos de alguna manera?
1: Sí, bueno, lo primero, que yo soy un, un pincha globos para esto, es lo primero es... Eh, <risa> tienes que tener claro, ya independientemente de la temática, ¿eh? que sea WordPress, que quieras ser marketero, da igual. Tiene, O sea... Si vas a ser freelance, que es un poco también como hablo de, de mi camino, en mi caso soy freelance, va, o autónomo, llámale como quieras, <risa> vas a tener que tener lo que yo sí, lo que yo le llamo, tienes que ser un poco o mucho motivado o motivada de la vida. Es decir, tienes que tener un motorcillo dentro que te empuje a, a hacer cosas. Y, y no solo cosas como a mejorar tus skills de, de montar webs o mejorar tus skills de SEO. No, tienes que tener un set de cosas que las hemos comentado antes que te tiene que apetecer o al menos lo suyo sería que, que te apeteciera eh, conectar con otra gente, dar, bueno, dar charlas, no es obligatorio, pero bueno, sí que ayuda, o sea, todo lo que sea darte a conocer porque vas a tener que hacer marketing. Esa parte es bastante durilla, sobre todo hasta que tienes dinero para contratar a alguien, ¿no?, para que lo haga por ti, pero la mayoría empezamos que, bueno, eso, el marketing es un poco, pues, ir a sitios, darte a conocer, crear contenido, entonces, si todo esto que estoy diciendo o que hemos dicho durante la, la entrevista te suena a rayos y te, o sea, y te da pereza y tal, yo, este rollo de emprende que puedes ser lo que quieras, no, tampoco, o sea, yo creo que hay un perfil que, de hecho, yo, yo creo que incluso los que tenemos perfil emprendedor eh, no, no es fácil. O sea, incluso teniendo ese, esa tendencia a ser proactivo y demás, mm, es, es complicado porque tenemos que gestionar muchas cosas, ¿no? Pues creación de contenido, marketing, el tema fiscal, el bueno, un montón de cosas, gestión de clientes que a veces es la, la de San Dios. Entonces, eh, lo primero, si, estás, si no estás a gusto en tu curro eh, y te suena un poco pues eso, te da pereza tal, lo que estamos comentando yo lo primero que digo es busca otro trabajo de, de, por cuenta ajena, pero busca otra posición en la que estén más alineados pues, o con tu filosofía o con tu cómo quieres tal. Eh, si eres de los Gindilla, que sí que quieres montar algo, pues yo creo que aquí coincido también bastante con, con Joan que comentaba, coger un referente y, y seguirle un poco de, de cerca ¿no? y ver un poco pues qué, qué contenido tal, qué recomendación está y, obviamente, te vas a tener que formar. En el caso de WordPress, si lo quieres hacer, eh, es una suerte porque hay mucho contenido. Hay mucha gente compartiendo de forma gratuita eh, contenido, con lo cual puedes empezar siempre ahí, pues, en WordPress TV, yendo a Meetups, que son gratuitas. No lo hemos dicho, pero son gratuitas. Las WordCamps son un rollo 20 euros. O sea, son eventos súper asequibles. Y ahí tienes un montón de conocimiento por la patilla. Y, luego, también hay otras plataformas que te ayudan un poco eh, que igual son de pago, pero sí que te hacen un poco el, el, la curación de contenido y te hacen un itinerario de formación o demás. Entonces, bueno, yo tengo un, un post que escribí hace poco, un poco recopilando los sitios donde yo recomiendo formarse en WordPress, si quieres te, te lo paso, sí. porque es una mezcla de sitios, eh, eso, pues como WordPress TV, que es como el YouTube de los WordPresseros y es gratuito, están las mitas, o sea, hay un montón de, de opciones gratuitas y luego otras de, de profesionales que creo que hacen un buen trabajo como formadores, entonces yo creo que ese sería un, un buen sitio del, del que tirar. Y luego, pues eso, seguir, es verdad que a nivel de podcast está muy bien, porque hay bastantes podcasts de, de WordPress que te ayudan un poco a conocer la gente que está dentro y dices, ah, pues mira, me gusta cómo explica este o, o no, o cómo explica esta, y puedes ir tirando ahí del hilo. Y sí, yo iría un poco por, por, esa, por ese lado. Y sobre todo, no te olvides que si vas de, de freelance, que es lo que estoy un poco comentando, aparte de formarte con hard skills, que son serían un poco la parte de PHP, CSS y tal, la parte de soft skills las tienes que trabajar sobre todo de cara al cliente, o sea, toda la parte de gestión de cliente, también si encuentras un sitio o alguien que te explica un poco cómo lo gestiona él y demás, creo que también te va a ayudar, que a mí es lo que más me costaba al principio también, porque la parte de formación obviamente me, me cuesta, pero como siempre me ha gustado mucho estudiar, pues me metía, ¿no? Me hacía los cursos de CSS, de HTML tal, no sé qué, pero la parte de cómo venderte o cómo pasar un presupuesto a un cliente o cómo, ¿no? Toda la parte de ese flujo de trabajo que comentábamos antes de crear un briefing, claro, eso lo tengo más depurado, pero al principio yo iba... A, muy loco, ¿no? Entonces, también os recomiendo encontrar a alguien que, que bueno, o que, él, que comparta cómo lo hace él o ella y, y demás.
0: Sí, toda, toda esa parte, sobre todo las personas que venimos de una parte más técnica, yo creo que toda esa, yo soy ingeniero industrial y un poco como sí, tú también, sí, sí, sí. ¿no? Yo me reconvertí a, a esto, pues, porque, bueno, pues ya estaba un poco harto de, de trabajar con la cena y, bueno, eh, pero sí sí que es verdad que sobre todo las personas que venimos de una parte muy técnica sí que, sí que nos fijamos más en el producto, en el servicio, en aprender, en no sé qué, pero luego se nos olvida un mm. poco toda esa parte comercial y de venta que es, al final es fundamental. Si no, si no llegas a los clientes es como si, vamos, ya puedes tener el mejor producto que si no lo vendes no, no haces nada, ¿no?
1: Exacto. Sí,
0: sí. Vale, pues ya si te parece para, para terminar, eh, algún libro, algún blog, algún podcast que nos puedas recomendar y que te parezca que es interesante para esa persona que nos está escuchando con atención.
1: Sí, pues aquí voy a hacer un poco de trampa. Voy a voy a decir que yo la tendencia de recomendación, porque es el libro que más me ha marcado, pero reconozco que es tan tópico que voy a dar otro, es el de 100 años de soledad. Pero como este es, es como muy clásico, muy típico y tal, recomiendo, si no lo has hecho lo puedes leer, pero quería dar otro que es un poco más, igual menos conocido, pero que, me, que de hecho comparte muchas cosas a nivel de narración, esto de, de juntar tiempos distintos y desarrollar los personajes en paralelo, que es Yo confieso, de Jaume Cabré, que, que te cuenta una historia aquí además basada en, en, en Cataluña, el... el el escritor también es catalán, eh, y de estos libros, es, es un buen libraco, ¿eh? pero de estos libros que dice, ostras, ¿qué me está contando? Porque te hace un poco este juego de, de tiempo y tal, pero está muy, muy bien escrito y lo, lo recomiendo mucho, o sea, a todo el mundo que le guste la novela así de, de personajes y, bueno, tiene un poquito de historia detrás y tal, está, está muy bien. Vale, pues y luego la. La segunda trampa que te voy a hacer es que en vez de decir un blog, porque yo me doy cuenta de que al final entro mucho, entro a muchos blogs, ¿eh? pero sobre todo para informarme, ¿no? Pues de WordPress, que daba el tal, no sé qué, y más que dejar uno de estos a la audiencia que qué tal me apetecía dejar, algo de, pues, más de ocio y de, de, consumo y descubrir tal. Así que te voy a dar dos podcasts, que ya te he dicho antes que soy muy podcastero, que no tienen nada que ver tampoco con, con WordPress, porque también va bien de descomprimir un poco. Y uno de ellos es Todopoderosos, es bastante conocido, pero la verdad es que tienen, los cuatro que, que lo llevan tienen, tienen mucha gracia, es una mezcla así. Siempre cogen un referente o, o de director de, de cine, o creador o escritor, han hecho alguno de Stephen King también, y la verdad es que son dos horitas bastante gamberras, pero aprendes y te diviertes, está, está muy bien. Y el otro que me gusta mucho, que es, tiene un formato así de 20 minutos, muy cuidado y tal, es Entiende tu mente, de Molo Cebrián, sí. que además tuve el placer de, de conocerle en Pontevedra, y él ya me caía bien solo de escucharle en el, en el podcast, y que me parece que hacen un trabajo muy, muy didáctico, muy enriquecedor, y luego lo conocí en persona y dije, usted es tan majo como suena en, en el podcast sí. así que tam, también os lo recomiendo porque hay mucha química entre los tres que, que hablan, tienen allí un, una coach y un psicólogo y me parece que está que está muy bien, además bien editado bien producido, Molo es como muy cuidadoso con eso y me parece una buena recomendación también.
0: Vale, pues perfecto pues entonces ya solamente para las personas que, que nos están escuchando, ¿dónde te pueden encontrar? Eh, ¿cuál es tu uh -huh. web? ¿tu blog? ¿tu membresía? ¿tu
1: Sí, sí. Sí, pues ahí tengo tengo mis cositas. Eh, tengo nevadiola.com que es donde ofrezco mis servicios de desarrollador y sigo metiendo contenido más enfocado a usuarios de WordPress que quieren montárselo ellos solos. También el contenido muy enfocado a, a fotógrafos, pero también sirve para gente que quiera empezar a, a montar su web. Luego tengo un podcast con Esther Sola, que es una desarrolladora web que, que en Freeland contamos cómo nos va cómo nos va un poco la vida de, de, de freelance, de, de developers de, de WordPress y e intentamos hacer pues, una cosita así de media hora contando, normalmente elegimos un tema, contamos cómo va la semana, contamos un poco el tema y la idea es un poco compartir pues eso, gente que está en el mundillo pues que, que coja ideas o, o demás y... Y nada, por último tengo la, esto sí que sería ya más para un perfil técnico de gente que quiera eh, decir, oye, esto de Genesis Framework, ¿cómo se puede empezar a trastear? Pues tengo la membresía de códigogenesis.com que ahí cada día saco un tutorial con, con un snippet para, bueno, en el que explico qué hace ese snippet y cómo puedes modificar un child theme o también hay bastantes cosas de, ahí ya tengo más de 400 tutoriales unos 100 son específicos de WordPress también, o sea que hay una mezcla así. Es para gente que, que ya la parte de implementador ya más o menos se siente cómoda y dice, ah, voy a empezar a trastear con código, que además es como lo, lo hice yo, entonces, bueno, pues eh, un poco para, para ese perfil también pueden echar un ojo ahí.
0: Vale, pues muy interesante y, y sí que dejaré en las notas del programa, sobre todo también la parte de freelancer, porque es freelancer, de freelancer y, y de developer, ¿no?
1: Sí, somos, somos Esther y yo, somos gente muy ingeniosa y, y entonces, muy buenos con el naming. <risa> y hicimos, claro, a nosotros nos, nos encantó, pero no nos habíamos visto en las ondas diciendo Freeland Dev, que es una mezcla de eso, de freelance, de freelance y de developer. Pero sí, te pasaré el link para que lo puedas dejar y que la gente interesada que con un clic pueda llegar a, al mismo. Sí, sí, sí. Lo
0: dejaré sí. todo en las notas del programa sin, sin ningún problema. Así que, bueno, pues hasta aquí el episodio de hoy. Muchísimas gracias, Nawai, por contarnos todas estas cosas por tu tiempo, por compartir tanto gracias. conocimiento y por dedicarnos este rato. Así que muchísimas
1: gracias. Nada, gracias a ti, Alfonso. La verdad es que has, me lo he pasado muy bien. <risa> gracias por, por la invitación y nada, espero que, que los que nos hayáis oído saquéis algo en claro o al menos lo hayáis pasado medianamente <risa> bien con nosotros. <risa>
0: seguro, seguro que sí. Así que nada, para las personas que nos están escuchando, eh, me despido aquí, despido a Nawai con, con un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente episodio. Si quieres avanzar con tu startup, empresa o proyecto emprendedor, en InnoCabi encontrarás la información que te ayudará a conseguirlo.